0: Hoje eu quero travar um assunto, conversar um assunto, ministrar um assunto, refletir sobre um assunto, que muitas das vezes nós não queremos, não desejamos conversar. Muitas das vezes nós nos fechamos e não aceitamos. Ficamos reflexivos, mas de fato, muitas das vezes acontece sobre nossas vidas. Eu tenho certeza absoluta que ninguém gosta de derrota. Se eu perguntar aqui nessa noite, alguém levantar a mão, levantar a mão e dizer que gosta de derrota, eu estou achando muito difícil. A ser que esteja com alguma loucura terrível na mente para levantar a mão e dizer que gosta de ser derrotado. Ninguém gosta gosta de ser derrotado. Mas quando a derrota acontece? O que fazer? Quais os passos que eu preciso caminhar para que eu possa superar esta derrota? Quais os passos que eu preciso obter para que eu possa voltar a caminhar e ter na minha mente, no meu coração, na minha vida, o sentimento de vitória? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, A palavra de Deus nos diz que o povo de Deus estava prestes a tomar conta da terra, da qual Deus disse que iria dar a todos eles que manavam leite e mel. Mas quando o povo de Deus chega na primeira cidade. Uma cidade pequena para os olhos de todos. Uma cidade desprezível de um povo desprezível, de um povo pequeno. Ali acontece um fato de onde nenhum dos melhores podiam perceber que estava diante de uma derrota. Porque ali estava claro, estava óbvio que a vitória era certa, Mas diante dessa certeza, diante da batalha, vem uma derrota inesperável do povo de Deus diante daquela cidade. E quando isso acontece conosco? E quando isso acontece com nossas vidas? E quando isso acontece com você, você que está em casa me ouvindo, você que está aqui também me ouvindo, quando você se sente derrotado, você se sente triste, você muitas vezes se sente esmagado, você se sente desprezível, você se sente incapaz. Qual é o sentimento que ocupa a sua mente, a sua vida? E o seu coração. Olhando e estudando. Derrotas, ela pode vir, mas ela não pode nos superar. Uma das coisas que traz muita derrota sobre a vida, sobre nossa vida, é a vida do povo de Deus, se chama pecado. Foi o que aconteceu com este povo, o povo de Israel. A Bíblia diz que Deus diz para o povo de Israel avançar, para o povo de Israel entrar na terra, tomar conta das cidades e aí eles, eles entram e eles têm a primeira, o primeiro obstáculo à frente, que é a cidade de Ai. E aí eles chegam na cidade de Ai, eles, eles vão lá, olham a cidade, eles é, tomam, vêem como é que era aquela cidade, o que se situa aquela cidade. Mas quando vai tomar conta da cidade, antes ocorre algo que Neutraliza paralisa não acontece porque Deus ele não estava presente diz o texto a palavra de Deus que Acã os dos líderes ele ele toma alguns objetos ele esconde na sua na sua Cabana, ele enterra e guarda aquilo ali, e aquilo ali traz como algo ah, terrível sobre o povo de Deus. E muitas das vezes nós precisamos desenterrar algumas coisas, tirar algumas coisas da nossa vida, colocar mesmo para fora para que, Tudo aquilo que está impuro, tudo aquilo que está. Tudo aquilo que está impuro, aquilo que está escondido, nós possamos colocar para fora para que possamos continuar a trilhar, continuar a caminhar, continuar a vencer, deixar as derrotas, as tristezas, as inconveniências, as frustrações a dor para trás a Bíblia diz e usa um termo chamado infiel Luísa. na sua oração ela disse aqui que Mesmo eu sendo infiel, Deus, Ele permanece fiel para conosco. E Deus, Ele permanece fiel para conosco. Deus, Ele não muda. Deus, Ele não muda, Ele permanece o mesmo. Mas quem tem que mudar somos nós quem tem que mudar sou eu eu que preciso mudar eu preciso ter uma nova postura eu preciso ter uma nova identidade eu preciso olhar onde cair para que possa me levantar e continuar a prosseguir não mais do meu jeito, da minha maneira de ser mas daquilo que Deus já havia me ordenado a ser eu que preciso mudar para ser melhor para ser um vencedor e como eu posso trabalhar tudo isso na minha vida seja ela na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida profissional, comigo mesmo. A primeira coisa que eu preciso fazer é entender que eu preciso voltar-me para Deus. Eu preciso pedir perdão a Deus pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas. Pedir perdão a Deus por tudo aquilo que eu fiz e que não agradou a Deus. E que não estão agradando a Deus. Para isso eu preciso fazer uma avaliação Muito profunda sobre a minha vida. Para isso você precisa fazer uma avaliação profunda sobre a sua vida. Como é que você está? Como é que eu estou? Se de fato eu estou vivendo uma vida digna de cristão, de servo de Deus, de homem de Deus. E aí você quando se avalia, quando você olha, quando você... Se enxerga e começa a ver a si mesmo, você vai entender, porque o próprio Deus, Ele vai te ajudar através do Espírito a entender o que você precisa mudar, recomeçar. Porque a Bíblia diz que É Ele que levanta o caído, É Ele que levanta aquele que está no chão, É Ele que nos dá a a sua mão para nos erguer. E quando nós reconhecemos e pedimos perdão, Ele estende as suas mãos e nos levanta e nos faz prosseguir. palavra de Deus, lá em Provérbios 16, 25, diz que tem caminhos que levam para para a morte há caminhos que pesa considera-se mas acaba levando para uma estrada de morte e Deus não quer que nenhum de nós morramos, mas Ele quer que vivamos para glorificar, para exaltar e para benizer o seu nome em 1 João 1,9, ele diz, Ele nos ensina se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Ou seja, quando, quando eu, eu me permito, eu me abro diante de Deus, eu abro o meu coração, eu abro a minha vida diante de Deus, digo, Deus, esse-me aqui falho, fraco, pecador, derrotado, ser sincero diante de Deus. O próprio Deus, Ele vem e diz que nos purifica, nos justifica de toda a injustiça. Queridos, Deus nos dá a oportunidade de recomeçarmos após uma derrota diante do perdão. Eu conheço muita gente que não consegue se perdoar, não se perdoa, não consegue se abrir, morre trancado. Alguém disse aqui ontem com cadeado, sete cadeados hoje é céu eu acho eu acho que esse tem 18 cadeados 20 cadeados ele se tranca de uma forma tal que não quer reconhecer que precisa recomeçar reconstruir voltar muitas vezes você precisa parar sentar Buscar Deus. Ouvir a voz de Deus. Pedir perdão pelos seus pecados, suas falhas. E começar tudo de novo. Preciso voltar. Muitas das vezes voltar significa para muitos uma outra derrota. Não. Não é uma outra derrota. Mas é um reconhecimento que você falhou. É um reconhecimento que você errou. É um reconhecimento que você precisa fazer tudo de novo. E agora fazer certo. Da maneira certa como Deus manda você fazer. Da maneira como Deus manda você fazer. Nós precisamos. Como homens e mulheres reconhecermos que é preciso novas ações sobre nossas vidas, e ninguém pode lhe dar novas ações se não for você mesmo, você tomar a primeira posição, você tomar o primeiro passo, a primeira atitude sobre a sua vida, dizer, eu quero recomeçar, eu eu quero começar tudo de novo, eu quero reconhecer que eu, eu, Tinha algo enterrado, tinha algo escondido. E agora eu coloco para fora, eu estou colocando diante de Deus. Deus, Ele sabia, mas agora Ele sabe de mim. E de mim, eu permito a fazer tudo de novo. A palavra de Deus nos diz lá em 2 Samuel, creio, capítulo de número 15. Quando Davi ele sofre um golpe muito duro do seu próprio filho, Absalão, um golpe terrível, onde Absalão, ele motivado pela sua ira, motivado pelas suas dores, pela sua ignorância, ele toma o reinado do seu pai, ele toma as mulheres do seu pai, e Davi, de uma forma única, de sabedoria, em vez dele confrontar o seu filho Absalão, que esse era o pedido dos seus dos seus generais vamos confrontar eles nós temos mais poder que eles nós podemos lutar contra eles nós podemos vencer eles nós podemos mas Davi disse não não vamos confrontá-los não vamos brigá-los, não vamos lutar contra ele é o meu filho mesmo sendo meu filho fazendo tudo isso eu prefiro recuar Davi ele sai ele pega alguns dos seus soldados alguns dos seus dos seus amigos as suas algumas das suas mulheres seus filhos coloca em cima de animais e sai. Davi entendia que aquele momento não era um momento de confronto, mas era o momento dele ir para algum lugar, repensar, refletir e depois voltar. A Bíblia diz que foi dias e dias angustiante sobre a vida de Davi mas foi a melhor coisa que Davi fez na sua vida. A Bíblia diz que depois, Absalão morre, Absalão era um homem bonito, com os cabelos longos, ele fica pendurado, e vem soldados de Davi e matam, e eles mesmo enterram, E ele só traz a notícia de Davi, Davi chora profundamente, e Davi recupera o reino quando ele próprio perdeu, porque estava escondendo os seus pecados diante dos homens, diante de Deus, quando ele começou a pecar lá, lá atrás. Queridos, recomece com novas atitudes. Alguém já disse que atitudes iguais levam a resultados iguais? Atitudes iguais levam a resultados iguais. Se você continuar a permanecer no mesmo caminho, se você continuar a permanecer da mesma forma, se você continuar a permanecer da mesma maneira, você vai colher os mesmos resultados. Ah, pastor, mas eu cresci assim, eu fui formado assim, eu fui forjado assim, e eu acho que eu vou morrer assim. Não, você tem condições absolutas de mudar a sua vida. Porque quando você permite que Deus seja o Senhor na sua vida, Ele transforma toda a sua vida. E aquilo que era derrota para a sua vida, torna-se vitória. Torna-se vitória. Tem gente que quer permanecer na mesma coisa. Ouve. Ouve. Continua ouvindo. Mas continua permanecendo o mesmo. Quando somos derrotados, precisamos avaliar a situação, e identificar as formas de fazer diferente. Se após uma derrota, recomeçarmos agindo da mesma forma, seremos derrotados novamente. É preciso traçar novas ações. Efésios 4, 24 diz... Segundo Deus e a sua justiça e retidão, Procedentes da verdade... Viva uma nova verdade sobre a sua vida. Mas... Precisamos... Uma outra coisa que você precisa para recomeçar... Para traçar uma nova meta sobre a sua vida um novo começo, depois, diante de uma derrota, é ser positivo. Isso não tem nada a ver com misticismo. Mas tem muito a ver com, muitas das vezes, com a nossa mente. Estravar nossa mente. Entender que precisamos recomeçar positivamente nos avaliando Que nós cresceremos, viveremos e seremos melhores. Seremos melhores. Você já conheceu aquela pessoa que o espírito, a mente dela é sempre de derrotado? Eu não consigo, eu não posso, não sei. É sempre assim. E se você vai começar com ela de novo, eu vai dizer: Eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Passa para outro. E eu quero dizer a você nesta noite que você consegue, que você pode. E se você for, você vai conquistar. Se você sair do seu lugar você vai conquistar. Se você sair desse ciclo que ele prende, você vai conquistar. Você precisa ir. Você precisa pensar positivamente. Você precisa avançar positivamente. Porque ficando no lugar onde você está, você você vai ser apenas mais um diante de uma multidão. Mas o que Deus quer para você é que você seja um em meio à multidão. Um que faça a diferença. Um que traga as respostas. Um que seja motivador. Um que encare as verdades. Seja elas sejam duras, mas que você encare de frente e prossiga. Recomece positivamente. Mas para você começar repositamente, você precisa também de planejar planejamento. Planeje. Muitas das nossas derrotas começam porque nós não planejamos. Muitas das nossas derrotas começam porque nós não paramos. Qual é o melhor caminho? Qual é o melhor jeito? Qual é a melhor maneira? Como é que Deus, Ele deseja de mim? Como é que Deus, Ele deseja que eu faça? Qual é o planejamento que você tem feito para a sua vida? Você já se perguntou isso? aliás, eu quero fazer uma outra pergunta. Qual é o objetivo da sua vida ainda para este ano? O pastor já perguntou isso um outro dia. Mas eu pergunto a você nessa noite: qual é o objetivo da sua vida para este ano? De derrota ou de vitórias? O que é que você quer? Você já imaginou? Onde você quer chegar, onde você quer alcançar? A queda de um prédio pode ser impedida se os engenheiros projetarem com cuidado cada uma sua estrutura a fim de darem sustentação a ele. Jesus ensinou sobre isso, pois qual de vós pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para o concluir. Recomeçar com um bom planejamento vai evitar que passemos vergonha diante de uma nova derrota. Planeje. Por último, não tenha vergonha se for necessário parar mais uma vez pastor eu já perdi uma vez pastor já perdi a luta uma segunda vez Pastor, hoje eu perdi a luta uma terceira vez. O que o senhor quer que eu faça? Pare. Recomece. Vocês sabiam que mais de 50% dos empresários brasileiros bem-sucedidos no Brasil, eles... Nas suas primeiras e segundas tentativas, eles quebraram. Você sabia que mais de 50% dos empresários brasileiros, na sua primeira e segunda tentativa, eles se frustraram, eles se sentiram derrotados. derrotados. Mas teve uma coisa que eles não fizeram, e que não podemos, como cristão, como servo de Deus, fazer: desistir eles não desistiram eles continuaram se levantaram planejaram reconheceram buscaram e venceram nós podemos tudo isso sabe onde você pode encontrar tudo isso? na Bíblia sabe onde você pode encontrar o seu caminho da sua vitória? na Bíblia Este é o nosso manual. Ele dá as coordenadas para que você possa caminhar em rumo à vitória. A Bíblia diz que somos, ouça, somos mais do que vitoriosos. Mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Mas se você trazer isso para você, será que você pode dizer essa noite? Eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Só alguns entenderam. Vamos mais uma vez: Eu sou mais vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Então, eu não sei quantas derrotas você teve, eu não sei quantas lutas você está travando, eu não sei quantas brigas você está lutando, mas eu sei de uma coisa, quando você coloca o Senhor dos Exércitos, o nosso General, o nosso Senhor de Guerra à frente, No comando das suas lutas, no comando das suas batalhas, no comando da sua vida, você é mais vitorioso do que em Cristo Jesus. Querido, você é vitorioso. Sabe por que você é vitorioso quando você coloca Cristo Jesus na sua vida? Porque Ele não perde. Ele não perde batalha. Ele não perde luta. Sozinhos, perderemos. Mas com ele, jamais. Nessa noite, eu quero convidar você, no lugar onde você está sentado, baixar a sua fronte mais uma vez. Feche os seus olhos. Eu não sei quais são as lutas que você vem travando, Há lutas que você tem passado. O que tem lhe travado. Essa noite eu quero convidar você que está comigo aqui, presente, você que está em casa, a entregar a sua luta, a sua batalha diante de Deus. A palavra de Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? Se você entregar a sua vida, as suas lutas, suas batalhas diante do Senhor, eu tenho uma certeza absoluta que você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer.